1: Ben trovati da Eliana Astorri all'appuntamento con Roma e il San Pietrino. Oggi parliamo del patrimonio arboreo della città e delle sue criticità. Un forte evento che si è abbattuto anche su Roma i giorni scorsi e che ha provocato la caduta di alberi e rami, causando purtroppo anche una vittima nel quartiere di Monteverde, ci riporta all'annoso problema della salute degli alberi della città. Di questo tema parliamo con Flavio Pezzoli, presidente agronomi e forestali di Roma. Benvenuto Pezzoli.
0: Grazie, grazie, un caro saluto
1: a tutti. Pezzoli, ovviamente ci sono stati altri episodi con ferimenti sulla via del mare a Palombara, su via Palmiro Togliatti e del fatto di Monteverde, quello più luttuoso, ci sono ora indagini sullo stato di quell'albero che tra l'altro sembra che avesse precedentemente preso fuoco. Al di là della cronaca, Roma è una città con una grande quantità di verde, ma qual è la salute del patrimonio arboreo?
0: Roma è una città sicuramente con un importantissimo patrimonio arboreo e arbustivo. Il verde di Roma è sotto gli occhi di tutti. Verde che però non, non, non è che si mantiene da solo e si cura da solo. Quindi abbiamo noi il dovere, in un ambiente antropizzato come quello urbano, di curare il verde e io dico avere cura di queste piante che purtroppo sono falcidiate e massacrate dai nostri comportamenti.
1: Ma si attuano monitoraggi ciclici per controllare questi alberi, monitorando anche la loro età e quindi la loro tendenza maggiore alla caduta, soprattutto in condizioni climatiche più avverse.
0: Questo è il nodo, lei ha colto perfettamente il centro del problema. Quello che noi vediamo oggi è un ambiente sicuramente molto molto bello, con alberi di grandi fusto, che però hanno raggiunto in tantissimi casi una vetustà che eh, ne causa o lo schianto eh, naturale, cioè le piante eh, muoiono e poi quando eh, disseccano a un minimo agente atmosferico, se non ci sono le condizioni schiantano. Mentre eh, il problema è che eh, l'uomo interviene con diciamo azioni che vanno a limitare la normale vita di un albero mi riferisco per esempio ai marciapiedi cioè costruiamo i marciapiedi sempre più vicino all'albero che magari stava lì da 50 anni e però dobbiamo allargare la strada oppure vado a, a fare una nuova rete fognatizia taglio le radici, cioè questo va a diminuire la vita dell'albero e quindi anche la sua capacità di resistere agli agenti atmosferici. Riferendoci nel caso di specie a quello che è accaduto, la mia opinione è che trattasi di un caso assolutamente al di fuori della norma perché quell'albero è stato monitorato ben due volte e si è trovato con questa tempesta eccezionale lungo un canyoning tra i palazzi di vento che ne ha stroncato l'albero a quattro metri, tre metri e mezzo, quattro. Ora, assolutamente grande cordoglio per la vittima, Eh, noi ci stringiamo tutti con i familiari, ma la mia paura è che questi episodi possano succedere di nuovo perché questa tempesta noi non sappiamo come ha agito sugli alberi che sono invece rimasti in piedi. Cioè la stabilità degli alberi rimasti in piedi con questa eccezionale tempesta è garantita come lo era prima? È una domanda che si può chiarire solo con un'analisi perlomeno delle specie arboree più importanti, tecnica, che può fare solamente un tecnico, e eh, tecnologica, cioè con un resistograph che va a vedere la stabilità dell'albero.
1: E questo è possibile su questa quantità di verde che c'è a Roma?
0: nel senso che il professionista riesce a valutare quali alberi possono essere a rischio sicuramente tutti quelli di una certa altezza, quelli di una certa età, quelli di una certa specie perché la resistenza varia anche da specie a specie
1: A proposito delle specie, c'è una o più specie di alberi non adatti proprio a crescere in città?
0: Assolutamente Proprio negli stati generali del verde che abbiamo fatto, ci sembra una, una coincidenza infausta, il giorno prima della tempesta è stato lanciato un messaggio, ripreso anche da me, basta con le specie esotiche, perché eh, le piante come noi, come gli animali, come gli insetti, come ogni essere vivente si adatta a un clima nei millenni. Se io prendo una specie esotica e la metto in un ambiente che non è il suo, possono accadere due cose, o che la specie piano piano muoia, oppure che occupi spazi che non gli sono sono dati e quindi la conseguenza è che abbiamo un'invasione, mi riferisco alla robinia pseudacacia, all'Alianthus, piante che hanno invaso i nostri spazi in maniera incontrollata e questo è un danno, in più queste specie non resistono a, a, agli agenti atmosferici. L'Aliantus, per esempio, cade, la robina cade, bisogna fare attenzione.
1: I platani che costeggiano il fiume Tevere sono gli alberi giusti per stare lì?
0: È come anche dire, anche se, sono... se,
1: se parliamo or- di cent'anni fa ormai, no?
0: Certo, è come dire, i pini sono gli alberi giusti, messi lì, oramai ci sono. I platani sono comunque oramai nel Tevere, eh, parte integrata dell'ambiente e anche dell'architettura del paesaggio ora io sicuramente ma è una mia opinione personale, quindi potrebbero esserci dei colleghi arboricoldori che mi accuseranno di dire una una cosa non accettabile. Io non userei alberi enormi nel loro portamento, ma magari meno importanti nella loro altezza, nel loro diametro, per il futuro. Quindi sicuramente il regolamento del verde di Roma, che è un importante strumento per la gestione, per la cura e per la sostituzione degli alberi, potrebbe essere rivisto, perché in alcuni casi... Ci sono zone dove se c'è una specie va rimessa quella anche se sbagliata. Questo secondo me è una cosa che andrebbe comunque ridiscussa.
1: Eh, come funziona la sostituzione? Dopo un monitoraggio si procede all'eventuale abbattimento dell'albero pericoloso e contestualmente anche c'è cioè la decisione di sostituirlo? o non, ah, non, non, è no, non è una
0: decisione, è un obbligo. Cioè se io taglio un albero lo devo, lo devo comunque fare un rimpianto con un altro albero, quindi devo sostituire l'albero. Diciamo che quando eh, io taglio un albero, dipende da quando lo taglio, non posso immediatamente rimettere un albero perché magari non è il periodo giusto eh, e quindi potrebbe, il cittadino hanno tagliato un albero e non l'hanno ancora rimesso. No, bisogna aspettare il momento giusto per rimetterlo, eh, fare dei lavori di apertura del terreno. Eh, preparazione all'accoglimento del, 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 del nuovo essenza alborea e poi si mette l'alberello che piano piano crescerà questa è una cosa che noi dovremmo iniziare a masticare eh? cioè noi cittadini ah ma adesso mi hanno tolto un albero ci hanno messo un ramoscello è il ramoscello che c'era certo. 60 anni fa quando misero i primi alberi quindi eh, io penso che noi abbiamo un dovere verso le future generazioni, quello di consegnare alle future generazioni una città eh, sicuramente bella come quella che è adesso, se possibile più bella, però anche più sicura e quindi nel momento in cui vado a rimettere un albero a dimora, e anche questo termine è molto bello, mettere a dimora un albero, cioè avere il coraggio di fermarsi no, in un posto e mettere le radici immaginate questo albero che viene preso da un vivaglio io lo vedo anche con una, una, una visione romantica viene no? sì. messo a dimora come la casa noi cittadini dobbiamo rispettare quell'albero e quindi eh, avere nei suoi confronti un rispetto non solo per l'albero ma per chi dopo in futuro persone che ancora non ci sono e che non hanno ancora il diritto di parlare io li chiamo stakeholder silenti noi siamo i loro lawyers, i loro avvocati, i loro protettori e e anche l'albero non può parlare quindi noi dobbiamo inserire due parole nuove coraggio, cioè il coraggio di fare le cose, i cambiamenti e responsabilità, la responsabilità per le persone che ci sono ora, per quelle che verranno, ma anche nei confronti dell'albero, per il quale io aggiungo anche rispetto. We'll Stai ascoltando Radio
1: Vaticana. Torniamo a parlare delle criticità degli alberi e gli arbusti a Roma con Flavio Pezzoli, presidente dottori agronomi e forestali di Roma. Pezzoli, per tutto quanto sopra sono necessarie ovviamente risorse economiche ma anche figure professionali specializzate. Qual è la situazione nei due campi sul nostro territorio? Allora,
0: allora i soldi ci sono. Sicuramente sono sempre pochi, con i fondi PNRR, Roma Capitale, Città Metropolitana, ha avuto un bando per la riforestazione urbana, quindi ci saranno grandi zone con eh, alberature anche a bosco, i cosiddetti boschi urbani. Certo è che eh, bisogna avere tempo perché non è che si fanno dall'oggi al domani, vanno progettate queste cose, vanno scelte, vanno programmate, non ci sono eh, spesso eh, i semi Quindi abbiamo coinvolto, Roma Capitale ha coinvolto l'Arma dei Carabinieri, il il servizio forestale, nella produzione di semi di alberi, alberi autoctoni, quindi per collegarci a quello di prima delle specie esotiche, alberi autoctoni che saranno eh, piantati eh, sicuramente il prima possibile. Riguardo poi la presenza di tecnici che a Roma e in particolare a Roma capitale, quindi mi riferisco al comune, si occupano di verde urbano, sono veramente pochissimi. Eh, è questo un paradosso, perché non è possibile che la città più verde d'Italia, il comune agricolo più grande d'Europa, non abbia nella sua pianta organica agronomi se non nel numero di due o tre. Questo è inaccettabile. Abbiamo denunciato questa cosa sia alla precedente giunta che a questa. Devo dire che l'assessore Alfonsi è stata molto eh, inclusiva nella nostra proposta e cercherà di fare il più possibile per aumentare i dottori agronomi, i dottori forestali nella pianta organica del Comune di Roma, ma eh, il paradosso è più grande perché sempre di più diminuiscono gli iscritti nelle facoltà, o l'offerta formativa è sbagliata, oppure il sapere che c'è una problematica e poi nella realtà operare per cambiarla. Questo è un tema che a mio avviso va discusso e va discusso nell'ambito politico ma anche nell'ambito proprio culturale con le facoltà, con gli istituti superiori i ragazzi vanno spinti in una professione per la quale c'è grande lavoro lei consideri oggi ci sono miei colleghi iscritti all'ordine che mi chiamano per dirmi c'è un ragazzo per poter assumere. Non si trovano agronomi. È un lavoro, secondo me, molto interessante, bello e anche remunerativo.
1: Grazie a Flavio Pezzoli, presidente Agronomi e Forestali di Roma. Grazie per questo suo contributo.
0: Grazie a lei, grazie a lei.
1: Quando ti sposti, ovunque ti trovi. Per ascoltarci, scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. accedi al player di radio vaticana anche col tablet radio vaticana la radio che ti ascolta Ora alcuni appuntamenti culturali in città per i concerti della IUC, istituzione universitaria concerti. Questa sera alle 20.30 presso l'Aula Magna della Sapienza il quartetto di Cremona eseguirà il quartetto numero 13 in si bemolle minore opera 138 di Dmitri Shastakovich. Poi il quartetto in fa maggiore opera 96 americano di Antonin Borsak e il quartetto numero 2 re maggiore di Aleksandr Baradin. Rappresentato domani alle 16.30 nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, il libro di Aldo Cazzullo, Quando eravamo i padroni del mondo, edizioni Harper Collins. Uscito due mesi fa, è il saggio più venduto in Italia e ripercorre il mito di Roma tra i suoi personaggi e le sue storie. Mostra dedicata a Rubens, il tocco di pigmalione Rubens e la scultura a Roma, visitabile fino al 18 febbraio alla Galleria Borghese, piazzale Scipione Borghese numero 5. Le terme di Diocleziano fino al 21 aprile sono in mostra mille reperti che narrano la storia dei popoli che hanno segnato l'epopea di quella che oggi è la Romania, il mito di Roma nell'arte di Dacia. E prima di salutarvi vi ricordo che si decide oggi a Parigi la candidatura per ospitare l'Expo 2030. Le città in Lizza sono Roma, Busan nel Sud Corea e Riyadh in Arabia Saudita. Termina qui il San Pietrino, vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni in podcast potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana, un saluto da Eliana Storli.